0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór. Zapraszam autorów na miejsca. I może na dobry początek przywitajmy ich brawami. Jak na dobrej konwencji wyborczej. Cieszę się, że byli państwo wszyscy na liście gości i mogliście wejść. A naszymi gośćmi w nowej księgarni jest Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, autorzy wspaniałej książki, którą znaczna część z Państwa już trzyma w rękach. Siedem życzeń. I A ci, dzisiaj... którzy nie trzymają, proszę to natychmiast naprawić.
1: Ale niektórzy, widziałem, że mają tyle książek, że mają więcej książek niż rąk.
0: I to się chwali i mówię to jako wydawca tej książki e, z wydawnictwa Znak. E, w pierwszej części pozwolę sobie oddać głos prowadzącym, którzy już jako osoby medialne doskonale sobie poradzą. Chciałbym przypomnieć, że książkę można kupić za mną. I z informacji technicznych całe nasze spotkanie jest nagrywane i jeśli będziemy chcieli przeżyć to jeszcze raz, to proszę szukać podcastu Dźwięki z Nowego Teatru, tam w całości nasza dzisiejsza rozmowa. To zaczynajmy.
1: Może wstaniemy, bo ja mam tak. takie poczucie, że Państwo nas nie widzą. Tak. Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech nam... Państwo wiecie, jak, jak widać się Pan Prezydent, on wymienia wszystkie osoby, które są w okolicy jednego kilometra. I gdybyśmy my to tutaj zrobili, to to nam po prostu zagospodaruje tą godzinę, którą mamy przed sobą. I to jest pytanie, czy tak działamy.
1: Znaczy, może ja zrobię hurtem. Witam wszystkie eminencje, ekscelencje, magnificencje i turbulencje. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
2: Witamy nasze wspaniałe rodziny.
1: Witamy naszych wspaniałych przyjaciół.
2: Witamy osoby, z którymi stworzyliśmy tą książkę, bo są dzisiaj co najmniej dwie bardzo ważne osoby z nami.
1: Właściwie trzy są, ale no. to się jeszcze o, wszystko okaże. Okay. Um, są z nami też osoby które wcześniej występowały w naszym podcaście bardzo, bardzo serio, które był dla nas inspiracją do tego, żeby tę książkę napisać.
2: No i jesteście wy, nasi przyjaciele, nasza publiczność, nasi życzliwi ludzie i chwilkę już podpisywaliśmy kilka książek i to już była taka dawka dobra, sympatii, za którą już teraz dziękujemy. Tak naprawdę choćby po to warto książki pisać, żeby się z wami spotkać i wymienić się uśmiechami. Wszystkim nam tego strasznie brakuje i już teraz za to bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy Wam bardzo, że tu jesteście z nami bo Grzesiek dzisiaj wziął na siebie rolę opoki. Ja natomiast jestem zdenerwowana, ale mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie. I co, zaczniemy od y, naszego początku i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałabym tutaj y, od razu, bo potem może, możemy o tym zapomnieć, podziękować Oskarowi Błachutowi, który Państwa przywitał na początku. Podziękować Robertowi Medinie, bo to pan Robert i pan Oskar do nas przyszli z pomysłem, żebyśmy napisali książkę i bardzo Wam dziękujemy za to. Za to, że nas zapakowaliście do tego pociągu, który nas przewiózł przez takie ciekawe stacje i na koniec dostał, został zapisany właśnie w postaci różowej książki. Bardzo dziękujemy nieobecnej dzisiaj Oli Guzik, która nas prowadziła i Sylwii Tusz, która jest w pełni usprawiedliwiona, bo ma właśnie malusienkie, nowiuteńkie dziecko, które akurat... Było, była w ciąży akurat, kiedy powstawała nasza książka, więc to jest dziecko, które się urodziło z mnóstwem dobrych życzeń od razu.
2: W ogóle jakoś taki dużo, bo ten, ten Kraków się strasznie płodny okazał. Potem Państwu opowiemy, kto tam się rozmnażał w międzyczasie. Jakaś taka niespodzianka. Yy, I dobra, do tego momentu byliśmy dla Was mili, a teraz po prostu będziemy ohydnie egoistyczni i zrobimy coś, o czym marzymy od zawsze, bo tak jest, że najczęściej ogranicza się nasza rola do tego, żebyśmy my zadawali komuś pytania. No i trzeba tego słuchać, wiecie, coś mądrze, ludzie coś mówią, masakra, nuda. Yy, I teraz zrobimy inaczej, bo zrobimy sobie w końcu, po wielu latach wyczekiwania, zrobimy sobie krótki wywiad sami ze sobą. Dobra, jak byście się mogli tutaj...
3: Wie,
1: jeszcze po... na dodatek, zrobimy go w tak, jak zawsze marzyliśmy, bo my występujemy w takim jednym programie w telewizji, ale tam człowiek jest przyspawany do fotela i nie można się podnieść i zamienić miejscami. Natomiast dzisiaj to zrobimy dla Państwa. Także to będzie show z imponującą choreografią. I chciałabym, żebyście to docenili. Tak.
2: Czyli teraz siadamy. Uwaga.
1: Na ja no, od... Jaworowicz tak nogi weź. Tak. Możemy zrobić tak nogi. Mhm.
2: E... To ja jestem teraz prowadzącym, zadaję pytania. Jest takie pytanie, część z Państwa może je znać, bo mieliśmy taki cudowny rok, w którym staliśmy się również twórcami sztuki teatralnej i jednocześnie aktorami, czyli byliśmy i materią i tworzywem i tym co to tworzywo przerabia i w tej sztuce pada jedno z najważniejszych pytań sformułowane przez naszego przyjaciela Wojtka Fiedorczuka i to pytanie proszę Państwa brzmi, ja i teraz Katarzynie zadaję, co Pani tego wieczoru sobą reprezentuje?
1: Bardzo się cieszę z tego pytania. Zawsze mówię moim studentom przed obronami. Słuchajcie, kochani, jak ktoś Wam zada głupie pytanie, to mówcie, że dziękujecie. To jest czas do namysłu. Bardzo dziękuję za to pytanie. Też się nad tym zastanawiałam i myślę sobie, że dzisiaj reprezentuję sobą miks emocjonalny o niezwykle natężonej częstotliwości, ponieważ z jednej strony jestem niezwykle szczęśliwa. Cieszę się, że się nam udało wydać taką piękną książkę różową. Cieszę się, że, um, że państwo tutaj są z nami i że to jest taki wieczór, że naprawdę on jest jakąś taką najwspanialszą imprezą, jaką tylko mogłam sobie wymarzyć. E, cieszę się z pierwszych recenzji, które już do nas napływają e, i z tego, że te rozmowy, które są w tej książce mają Potężne jak się okazuje, ciężar gatunkowy i że są głębokie i mądre i że udało nam się um, trochę uzyskać tego, o co walczy jeden z naszych rozmówców, obecny tutaj Jarosław Kujsz, czyli wywalczyliśmy sobie trochę prawa do niuansu. Yy, I to jest, yy, to jest bardzo ważne w takich czarno-białych czasach. Z drugiej strony oczywiście, jak pytasz o to, co ja sobą reprezentuję, to reprezentuję sobą pewne lęki i pewne obawy ponieważ dzisiaj jest 11 października, a za chwilę będzie 15. Bo to tak już jakoś jest w tym kalendarzu, że cztery dni po 11 jest 15. I y, myślę sobie, że może się tego dnia bardzo wiele stać i chciałabym na to patrzeć z nadzieją, ale na razie patrzę na to sinusoidalnie. To znaczy mam takie momenty, kiedy wręcz tryskam nadzieją i optymizmem, ale mam takie, kiedy myślę sobie... Oj. I, i chciałabym, żeby te pierwsze się zrealizowały, a te drugie, żeby, żeby zostały gdzieś. To
2: do oj jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu dzisiaj. To było pierwsze pytanie. Dziękuję Pani bardzo. I teraz pytanie drugie. Ono będzie trochę bardziej poważne. Trzy najbardziej poruszające momenty z naszych rozmów. Coś, co Ci zostało najbardziej w pamięci. Ja wiem, że mieliśmy siedmioro wspaniałych rozmówców, ale takie trzy scenki, do których będziesz wracać.
1: Jak sobie myślę o tych rozmowach, to um, takim momentem, który, który rozpoczął w ogóle pracę nad tą książką e, był wywiad z Agnieszką Holland, e, którą, e, która jest niezwykle hojną i kochaną osobą. Tak hojną i kochaną, że poświęciła nam jeden ze swoich naprawdę nielicznych, wolnych wieczorów, a myśmy byli e, tak... W nią wczepieni, że nie zauważyliśmy, jak ten wieczór przerodził się w noc, bo w ogóle nie mogliśmy z nią przestać rozmawiać. Mimo jej zmęczenia, i mimo tego, że następnego dnia rano Agnieszka udawała się na granicę Polską, znaczy miała na zieloną granicę to z filmu, no bo zaczynała zdjęcia do filmu Zielona Granica. Była tym przejęta i zdenerwowana, a a myśmy też byli przejęci, ale chyba jeszcze nie wiedzieliśmy, jak bardzo się należało tym wszystkim przejąć i jakie Pytku. będą echa tego.
2: Zrobię wtrącenie. Agnieszki nie ma dzisiaj z nami. Nie ma jej nieprzypadkowo. Mogą się Państwo domyślać dlaczego. Natomiast jest tutaj z nami Maja Ostaszewska i ja mam taką prośbę, żeby takie podwójne brawa i dla Agnieszki, i dla Majca za to, co zrobiły. W Wenecji te oklaski trwały 18 minut. Jeżeli macie ochotę pobić... Proszę Mamy bardzo, ale spokojnie. my stąd wychodzimy za chwilę. Także kamon.
1: <śmary> bardzo mam nadzieję, że echa tych oklasków dotarły do Agnieszki i ją znalazły i jakieś poczuła na chwilę ciepło w sercu, bo myślę, że bardzo teraz wsparcia naszego i naszych oklasków potrzebuje. I to jest też element, który który myślę, do, dokłada się do tego, co ja sobą reprezentuję na dzień dzisiejszy. Um, ja bym bardzo chciała, żeby e Agnieszka mogła się czuć w Polsce dobrze i bezpiecznie i żeby twórców takich filmów ważnych nie spotykały e, takie okropne rzeczy, jak, jak to, co się wydarzyło. E, drugi taki moment dla mnie, niezwykły, to była rozmowa z Jurkiem Owsiakiem. Ostatnia rozmowa w tej książce. E, I ta rozmowa była o szacunku e, i zanim do niej doszło, to byliśmy na malutkiej uliczce na e, Mokotowie e, i przyjechał Jurek Owsiak, e, wysiadł z samochodu ze swoim asystentem i to była taka malutka uliczka, nią naprawdę rzadko kto przechodził. I akurat szedł pan i ten pan zobaczył Jurka Owsiaka i podbiegł do niego i mówi Jurek, ja ci dziękuję. Jurek, ty masz mój szacunek. I myśmy po prostu, nas zatkało, bo, bo to Jurek był przekonany,
2: jak... że to była źle zorganizowana ustawka.
1: <laughs> bo to tak po prostu wyglądało, że nagle e, się okazało, że, że ten szacunek to jest jakaś taka, e, taka rzecz, która, która po prostu gdzieś tam, e, gdzieś tam krąży i... E, i jest bardzo ważna. A trzecia rzecz, to dzisiaj ją ja jeszcze sobie się zatrzymam,
2: przepraszam. Dołączę tak do, do, do twojej opowieści tak. o Jurku, bo e, po pierwsze zrozumiałem, co to znaczy być w, w pralce, jak jest ten moment wirowanie, to mniej więcej w takim stanie byliśmy przez dwie i pół godziny, próbując za Jurkiem zdążyć. A druga rzecz, nie wiem, czy państwo sobie mogą wyobrazić taką sytuację, że ktoś opowiada o tym, że Jesteśmy tutaj w bardzo poważnej instytucji, wiem, że to jest kultura wysoka, więc teraz część z Państwa może też wyjść, ale obraziwszy się, ale Jurek nam dosyć szczegółowo opowiadał o tym, co sobie pomyślał sądząc, że po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy urwało mu jajko. I Państwo pewnie myślą, że to jest mało śmieszne, natomiast jak zobaczycie w książce, to jest jedna z najśmieszniejszych historii, jaką sobie można wyobrazić, gdy Jurek Owsiak opowiada nam o tym, że myślał, o tak, o. że mu urwało.
1: Że mu urwało i, te, te, tak. I to, to była opowieść, przy której ja straciłam resztki godności, bo się obsmarkałam ze śmiechu po prostu po kolana. A trzecia rzecz, to sobie dzisiaj ją uświadomiłam i to do mnie dotarło. Rozmawialiśmy z Jarkiem Kuiszem o niepodległości, Jarek nam opowiadał o Polsce, już jest dorosłe i opowiadał on nam o takim momencie swojego, swojej epifanii przy tablicy podczas zajęć na Wydziale Prawa, kiedy nagle pomyślał, że o o ci ludzie za mną, oni wszyscy są urodzeni w niepodległej Polsce. Ja sobie dzisiaj uświadomiłam, nagle po prostu doznałam takiego objawienia idącego tym tropem, że 15 października w tych wyborach po raz pierwszy będą głosować Ludzie, którzy są Europejczykami urodzonymi w Polsce, bo w 2004 roku weszliśmy do Unii i w 2023 oni mają 19 lat i oni będą po raz pierwszy głosować i to mi się wydało jakieś takie po prostu niezwykle ważne i yy, Jarek, myślę, że musisz napisać drugi tom do końca pokoleń podległości yy, i właśnie dodać jeszcze ten wątek. Ludzi, którzy się urodzili i wychowali w Polsce suwerennej, europejskiej i to jest niezwykle ważne.
2: I trzecie pytanie, szybko, yy, bo inni nam mówili o swoich życzeniach, inni, inni mówili swoje, o swoich marzeniach, to moje pytanie jest do Ciebie teraz takie, jakie jest Twoje życzenie?
1: My, życzenie dla polskim. To jest trudne. Robiliśmy podczas Marszu Miliona Serc z Grześkiem, poszliśmy uprawiać takie prawdziwe dziennikarstwo i poszliśmy z mikrofonami w ten piękny, cudowny tłum, który maszerował przez Warszawę i pytaliśmy Państwa o to, jakie mają życzenia dla Polski i, i tych życzeń było bardzo dużo i one wszystkie były bardzo dobre. Bardzo mało było takich życzeń, ażeby ktoś tam zdechł. Tak. Baliśmy się ale tego. Ale kto, nie wiadomo w ogóle się, o kogo chodzi. To się nie wydarzyło. Ja myślę wiesz co, że Gdzieś tam jestem rozdarta między życzeniem y, poczucia humoru i życzeniem wolności. Takiej y, głębokiej wolności, która jest zapewniona przez dobrze działające państwo, które również sprawia, że masz wolną głowę w tym sensie, że nie musisz się przejmować y, takimi rzeczami, którymi my się od ośmiu lat przejmujemy. A gdyby to było dobrze działające, demokratyczne, y, funkcjonujące państwo, to po prostu w ogóle by to nie były nasze problemy. Bo czy to jest mój y, własny problem, żeby była w Polsce praworządność? Ja bardzo chcę, żeby była w Polsce praworządność, niech to będzie jasne, ale ja nigdy się dotychczas nie musiałam o to jakoś specjalnie ja osobiście martwić, bo był system, który mi to zapewniał. Ja bym chciała wolności od tych zmartwień, ale też wolności do tego, żeby każdy mógł robić to, co umie i to, do czego jest wykształcony i to, co lubi robić, bo w tym jesteśmy najlepsi, co lubimy robić. Yy, I chciałabym yy, właśnie takiej wolności do działania, bo myślę sobie, i może jestem naiwna, ale myślę sobie, że yy, dopiero wtedy będziemy mówić o jakimś skoku rozwojowym w Polsce, kiedy rzeczywiście każda i każdy z nas będzie mógł robić to, co umie i lubi, a nie troszczyć się o pracę innych ludzi, którzy źle nami rządzą. Yy, I to jest jakieś takie moje marzenie. Właśnie marzenie o tych dwóch rodzajach wolności. wiesz, Żeby ona była wolnością od tego, co nam ciąży i wolnością do robienia tego, co chcemy i umiemy robić najlepiej.
2: No to może przy okazji 15 Twoje życzenia chociaż trochę się spełnią. Ym, mój wywiad dobiegł końca. Ja tylko Państwu powiem, że teraz się zmienimy rolami, natomiast jeszcze powiem co przed nami, bo wy w ogóle nie podaliśmy programu, bo rzeczywiście jesteśmy oboje trochę zdenerwowani i wzruszeni tym, że z nami to jesteście. Po tej krótkiej rozmowie ze mną, potem zaprosimy naszych współautorów i im też zadamy trzy pytania, a potem będzie moment mam nadzieję, w którym Państwo nam zadacie pytania, a potem będzie moment, w którym będziemy podpisywali książki. To wszystko się skończy koło dwudziestej, czwartej, w nocy, tak mniej więcej Mamy
1: czas. Spokojnie. Także
2: teraz uwaga, zmiana. Zamknijcie oczy i zrobicie taka magia, że ja będę teraz... Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Mam wyjątkową przyjemność gościć dzisiaj na tej kanapie Grzegorza Markowskiego. Nie tego z Perfektu. Grzegorz Markowski. Proszę bardzo. Grzegorz Markowski... Yy napisał wspólnie z Katarzyną Kasią, ale jej tu z nami nie ma dzisiaj książkę zatytułowaną Siedem Życzeń. I e, ja chciałabym e, zapytać, Grzegorzu, czy to jest tak, że pisząc tę książkę zrealizowałeś jakieś swoje ważne marzenie? Czy też to jest tak, że po prostu to się wydarzyło? Czy to było tak, że dążyłeś do tego w życiu? Może nawet nieświadomie, że zostaniesz autorem książki? Czy też po prostu nagle to się wydarzyło i akceptujesz to.
2: Mówiłaś o tym, że się nagle pojawili obok nas wspaniali wydawcy z Krakowa, ze znaku i oni rzeczywiście powiedzieli, a może byście coś zrobili. No ale potem się pojawiło pytanie, ale tak konkretnie co? Więc tym pierwszym krokiem, tym czymś, co zainicjowało to, że dzisiaj tutaj siedzimy, było rzeczywiście ich przeczucie, że może coś fajnego możemy razem zrobić. Natomiast potem oczywiście się pojawiło pytanie, co by to miało być i tu się włącza rzeczywiście jakiś mój rodzaj bzika, bo ja nie wiem, czy miałem fantazję o tym, że, no jak byłem, nie, jak byłem bardzo mały, to, to myślałem sobie, że chciałbym być pisarzem i nawet myślę, że dosyć intensywnie, intensywnie pisałem. Jak to było w takim czasie podstawówkowym, to to jeszcze było znośne, bo chyba było trochę śmieszne. Jest tutaj moja mama w razie czego może potwierdzić. Nie ma wyjścia, musi, yy, że było śmieszne. A potem miałem taki czas takiej literatury, którą kiedyś moja córka namierzyła takich wiecie Państwa pamiętników, w których udajemy, że piszemy do, do siebie, ale tak naprawdę z każdym zdaniem zastanawiamy się, gdy już ludzkość odkryje ten rękopis, jak każde zdanie będzie nieprawdopodobnie działać. I to było oczywiście super nieznośne. Więc na Twoje pytanie, czy myślę sobie, że jestem pisarzem, odpowiedź na dzisiaj jest nie. Natomiast jak pytasz,
1: czy, czy, chciałeś, się, czy skąd... chciałeś być pisarzem? To już wiemy, że chciałeś jako dziecko, a potem to pogrzebałeś na lata tak. i wróciło.
2: Natomiast jak, jak pytać o intencje związane z tą książką, to rzeczywiście, jak, i dobrze to wiesz, bo teraz udajesz, że nie wiesz, ale dobrze to wiesz, że yy, miałem, miałem chyba dalej, mam taką, taki straszny apetyt na to i tutaj to było wampiryczne, bo podpijaliśmy się pod siedmioro bardzo mądrych ludzi. Patrzę na was teraz, drodzy współautorzy. Ale miałem taką... taką, taką obsesyjną myśl, że w głowach y, naszych współrozmówców istnieją takie zdania, które gdy je wypowiemy, usłyszymy to, że one coś realnie w tym naszym bardzo coraz bardziej męczącym złym świecie coś zmienią. Więc jak na koniec, jak pytanie są intencje, to ja chyba miałem taką, żeby tam padły zdania, które komuś coś w głowie po pozwolą zmienić, uwolnić, poczuć się lepiej. To, to o to mi chyba chodziło.
1: No właśnie i to jest bardzo wspaniale, że to powiedziałeś, ponieważ to jest dokładnie podprowadzenie pod kolejne pytanie, które chciałam ci zadać. Mam wrażenie, że my ze sobą naprawdę przeprowadziliśmy dużo rozmów. Nie wiem dlaczego tak na tej kanapie, ale wiesz co, myślę sobie o tym, że rzeczywiście między autorami tej książki od początku była pewna niezgoda, bo ty miałeś takie poczucie, że rzeczywiście to, co robimy, może pomóc światu w sposób realny. I to jest takie poczucie, którego szczerze mówiąc już zupełnie poważnie, ja tobie zazdroszczę i yy, yy, je podziwiam i zupełnie go nie podzielam, to znaczy yy, jestem o wiele bardziej sceptyczna, jeżeli chodzi o takie przekonanie, że, że książka yy, może, może dużo zmienić albo może stać się tutaj posługiwałeś się takim słowem przepis, może stać się przepisem na to, jak funkcjonować. I zastanawiałam się na ile... Cicho tam! Yy, Pozdrawiamy istoty nieludzkie, zgromadzone. Nasza książka może być czytana zwierzętom domowym w ogóle z pożytkiem. I, I wiesz co, zastanawiałam się nad tym, na ile to jest tak, że twoje doświadczenia zawodowe doprowadziły cię do takiej umiejętności właśnie syntetyzowania i znajdowania rozwiązań, implementowania pewnych rzeczy. Na ile możesz te doświadczenia przełożyć na takie kwestie właśnie jak wartości, jak ludzkie dążenia, no jak życzenia?
2: So, no, rzeczywiście tak jest, że ja, w, chyba moja praca na tym polega, żeby z wielu różnych przesłanek e, znaleźć jakąś jedną myśl, która rzeczywistość upraszcza i to na pewno jest w związku z tym od lat sposób myślenia, którym ja się posługuję. Natomiast ty ty mówisz z kolei, że docieramy do takiego punktu w rzeczywistości, w której ta nadzieja, że można wziąć sześć klocków i je złożyć i ułożyć, okazuje się, że to są puzzle, powstaje obrazek, że ona jest nieuzasadniona. I ja się gdzieś tam oczywiście z tym borykam, bo bardzo bym cały czas chciał wierzyć, że te magiczne formuły istnieją. Natomiast teraz wracając do tego, nie co sobie bym życzył albo co sobie bym myślał, tylko co się stało, to uważam i teraz uwaga, uwaga, drodzy Państwo, ja naprawdę uważam, że tych siedem rozmów, które mam nadzieję, że przeczytacie, w każdej ze spraw, o której rozmawiamy przynosi jakiś rodzaj porządku. E, e, patrzę teraz na doktora Kuisza. Ja naprawdę, ja to gdzieś już powiedziałem i mogę to powtórzyć. Ja marzę o tym, żeby nasza rozmowa trafiła do kanonu edukacji polskiej, bo jeżeli wszyscy mamy to wrażenie, że jesteśmy kompletnie poplątani i nie rozumiemy dlaczego działamy jak działamy jest ta historia, którą nie wiemy jak mamy przeżywać, odbierać co mamy o nim myśleć, to nagle ta rozmowa e, z doktorem Kuiszem przyno, przynosi po prostu wykładnie, znaczy ona nam wyjaśnia, jak ta historia na nas oddziałuje, dlaczego to wszystko dziwne, czego doświadczamy się dzieje. Jest z nami profesor Malinowski, jest dokładnie to samo. Wszyscy świrujemy z powodu strachu przed e, zmianami klimatycznymi, przed kryzysem klimatycznym. W deklaracjach Polacy mówią, że to jest drugi po wojnie problem, którym żyją, a jednocześnie cały czas słyszymy tak nieprawdopodobne bzdury na ten temat, że nie, jakby człowiek się może pogubić. To mam się bać? Czy to są takie śmieszne żarty, bo mamy rzeczywiście dzisiaj kolejny dzień października i ja tutaj przyszedłem w krótkim rękawku. To może fajnie. Jest ciepło. I rozmowa z profesorem Malinowskim po prostu osadza nas w tej historii. Znaczy nagle zaczynamy rozumieć jak dramatyczna e, e, sytuacja się dzieje i, i i w ten sposób z każdą z tych rozmów naprawdę uważam, że się po prostu przybliżamy do jakiegoś rozumienia kawałka rzeczywistości. Być może ta książka nie opisuje całego świata, a do cholery niech powiedzmy, że opisuje, ale tych siedem spraw ważnych na pewno tam się no gdzieś tam na tyle rozbraja, że zaczynamy rozumieć, a wydaje mi się, że to już jest bardzo dużo, rozumieć co się wokół nas dzieje.
1: Bardzo dziękuję i na koniec zadam Ci to pytanie, które, które mi niedawno zadano i ono było bardzo dobre, więc ja pozwolę je sobie powtórzyć. Mianowicie zapytam Cię o to, jakie byłoby Twoje życzenie dla Polski, dla siebie? Dla nas wszystkich, którzy tutaj y, tę społeczność tworzymy. Nie tylko w tym teatrze, ale w tym 38 milionowym depopulizującym się kraju. Trudne słowo, bo ja mam, mówię takie trudne
2: słowo. wiem, że za chwilę mam powiedzieć trudne słowo, to wiem, że je po prostu omijam zastępuję jakimś prostszym.
1: Wyludniającym się kraju. Na przykład. Yy,
2: my żeśmy nie, możecie państwo wierzyć lub nie, my żeśmy się nie dzielili tym, jakie pytania sobie nawzajem zadamy. Yy, i teraz możecie się znowu śmiać lub nie, ale ja jestem teraz w 100% w takim utożsamieniu się z, z wszystkimi paniami, które kandydują na Miss Polski, Świata albo Uniwersum i one tam zawsze mówią takie rzeczy, z których my się potem strasznie śmiejemy. Niech świat będzie szczęśliwy, niech wszyscy będą zdrowi, niech nie będzie chorób na świecie. I ja teraz dokładnie coś takiego powiem. <śmiech> I śmiejcie się lub nie, olewam was. E, ja bym chciał, żeby dobro zwyciężyło. Ja już mam tak dosyć tej myśli, y, która wraca do mnie codziennie, y, że zło może wygrać, że za ogromne pieniądze można wyprodukować kłamstwo, które jest w stanie zniewolić miliony ludzi i oni zaczynają myśleć, że to jest prawda. Że my możemy mieć człowieka, który ma stanowisko premiera i na naszych oczach yy, no teraz jak, jaką czyśność fizjologiczną przywołać, żebyśmy poczuli, co on zróbię, robi. Ja
1: zrobię pip i...
2: I ja po prostu coraz bardziej się boję, że taki obraz świata, z którym się w każdej sekundzie, w każdym centymetrze nie zgadzam, że on może stać się obowiąz obowiązującą wersją rzeczywistości, więc mam nadzieję, że tak się w ogarnialnej dla mnie perspektywie czasu ym, nie stanie. Dzisiaj usłyszałem takie pocieszenie młodszego kolegi z pracy, który powiedział 4, 8, 12 albo 20 lat w końcu kiedyś to się przewali. Otóż do mnie dociera, że ja tego czasu po prostu nie mam. Nie, mam. nie wiem, czy Państwo podobnie czują, ale do kurwy nędzy. Nie mam czasu na to eee, i mam nadzieję, że w związku z tym eee, tego piętnastego coś się zmieni. Chociaż zdaję sobie sprawę, jak nieoczywiste jest to życzenie. Amen.
1: Niech kandydaci z listy numer 7 wygrają. <pluł> 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 Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Markowski.
2: Dziękuję. Eee, proszę Państwa, teraz poprosimy do nas, naszych rozmówców, ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zrobić. Ten, mam tutaj plakat wyborczy. To jest prawdziwy baner. Serio. I mam taką prośbę, tam są flamastry i teraz mówię zupełnie serio, ja bym bardzo Państwa zachęcał do tego, żebyście na tym banerze napisali swoje życzenia i marzenia, dobra? Można napisać dowolne rzeczy, nawet brzydkie słowa, bo nikt tego nie będzie cenzurował, Marzeniami i życzeniami, także wy możecie w międzyczasie pisać, a my?
1: A my zapraszamy naszych współrozmówców, którzy nas tutaj dzisiaj zaszczycili. Wiemy, że jest profesor Szymon Malinowski.
2: Zapraszamy i prosimy o wielkie brawa.
1: Jest z nami Jarosław Kujsz. Zapraszamy. Miał być z nami profesor Andrzej Leder, ale nie wiem, czy, czy dotarł, chyba nie. Jest nam jeszcze jedna osoba, ale nie chcę wchodzić na scenę, aby nie ograniczać tutaj naszej... Bo to jest, jest to osoba, która z racji piastowanej funkcji musi zachować niezależność od kwestii politycznych.
2: Niech Państwo zgadną, kto to Która jest.
1: To jest osoba z naszych rozmówczyń, ale wielkie brawa dla tej osoby, ponieważ jest to osoba mega dzielna. No i co? A my mamy naszych rozmówców, siadamy.
2: Mamy dla Was trzy
1: pytania. Trzy pytania i e, pierwsze pytanie z tych trzech e, to jest pytanie takie. Myśmy e, zadając wam te pytania niejako was przypisali do pewnych tematów. To znaczy e, z profesorem Szymonem Malinowskim Przepraszam, rozmawialiśmy. Przepraszam,
2: prawa dla pierwszej osoby, która pisze o marzeń i życzeniu.
1: Z profesorem Szymonem Malinowskim rozmawialiśmy o przyszłości, no bo ten temat nam się wydał ważnym życzeniem. W sumie rzadko, jak sobie składamy życzenia, to życzymy sobie przyszłości, a to jest. A to jest takie życzenie fundamentalne z Jarkiem.
2: Chodzi o gwiazdy, chodzi o niebo, coś związanego z astronomią. Dziękujemy bardzo.
1: Z Jarosławem Kuiszem, doktorem Jarosławem Kuiszem rozmawialiśmy z kolei o niepodległości. To też jest ważne, rzadko składane przy świątecznych stołach życzenie. I w sumie narzuciliśmy Panom te pytania zadaliśmy pytania, które myśmy sobie wymyślili, że to są najlepsze życzenia. Natomiast gdybyście wy, gdyby każdy z was miał wymyślić swoje życzenie, to czy zostalibyście przy tym i dlaczego, które wam zadaliśmy, czy też wymyśliliście, by wymyślilibyście sobie jakieś inne. Jarek?
4: Ja po pierwsze dziękuję wam za tę książkę. Bardzo Wam dziękuję za to, że, że wykonaliście ten wysiłek i zanim przejdę do odpowiedzi, chcę powiedzieć dlaczego i to uzasadnić. Po prostu nie wiem, czy Państwo mieli już okazję nawet przekartkować siedem życzeń, ale e, powiedzmy sobie od razu, że to jest chwila oddechu, chwila uśmiechu i chwila tego, że ktoś w tym trudnym przyznaje otoczeniu, które, które mamy no podejmuje wysiłek, żeby wyciągnąć na nas rękę, zbudować taki most, przez który sobie przejdziemy i się spotkamy. I trzeba sobie powiedzieć, że to już jest dużo w tych okolicznościach, które mamy. Tym bardziej, że bardzo wiele się robi na, do tego, żeby więzy pomiędzy nami były osłabiane, rwane, no albo po prostu obrzydzany nawet, tak, bo to do tego, do tego, momentu dotarliśmy, więc bardzo wam dziękuję za zaproszenie i tu i do książki i przechodząc do odpowiedzi na, na pytanie powiedziałbym w ten sposób, no z racji, z racji tej epifanii, jak to ładnie nazwałaś. Jak to nazwaliście, e, e, temat niepodległości cały czas mnie gryzie. Dlaczego? Dlatego, że paradoksalnie jest to dla mnie źródłem optymizmu. W nawet najgorszej sytuacji, która nam się przytrafi i tak jest lepiej niż było od 300 lat. <grym> Więc proszę Państwa, to jest taka refleksja, której człowiek tak... Trudność Ale zobaczcie, jaki entuzjazm wy, wybuchł, naprawdę. <śmiech> Hura! <śmiech> Słuchajcie, prawda jest taka, że nawet tutaj najbardziej <śmiech> dojrzali nasi, nasi widzowie, słuchacze e, muszą przyznać, że o tym, żeby żyć w niepodległym swoim kraju i jeszcze o całkiem niebagatelnym nie, 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 nie poziomie zamożności, bo spójrzmy na glob, nie, nie, nie chodzi o to, żeby prawda, mówić, że nie ma problemów. <śmiech> jak najdalej od tego. Ale jeżeli się rozejrzymy po świecie, jeżeli przede wszystkim spojrzymy w przeszłość, to nasi, na, właśnie nas, nas wszystkich tutaj, dziadkowie, pradziadkowie marzyliby o tym, żeby żyć w takich warunkach jak my. A cóż dopiero powiedzieć to swoim dzieciom? A cóż dopiero powiedzieć to maluchom, które żyją obok nas i... Nie ma takiej możliwości, żeby na horyzoncie nie pojawiła się sprawa nadziei. Bo nawet najgorsze opisy, prawda, nawet najgorsze diagnozy muszą skończyć się odrobiną nadziei, bo po prostu przekazujemy jakąś pałeczkę następnym pokoleniom. I tutaj ja muszę powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na, te, na to, o czym pisałem, o co wy, wy mnie poprosiliście, żeby opowiedzieć, e, o tych pokoleniach niepodległości, to nieustająco mam wrażenie, że żyjemy w jakimś cudzie i oczywiście dużo, polega, dużo naszych problemów polega na tym, że bardzo trudno nam jest opracować, sobie przepracować ten cud. Co rozumiem przez cud? To, że tak jak wspominałaś, po raz pierwszy od ponad 30 lat jesteśmy na swoim. Proszę Państwa, od ponad 30 lat żyjemy w, w cudzie wewnątrz jego, jak w akwarium, na tle polskiej historii. Od 300 lat czegoś takiego nie było. Od rozbiorów. A ja zdałem sobie z tego sprawę właśnie stojąc przy tablicy i kiedy tam opowiadałem, a państwo jedno, to państwo drugie, tutaj daty, tutaj tak i nagle dotknęło, to, to dotarło do mnie taki puf, był taki pomysłowy Dobromir, bo tam piłeczka skakała. Więc <tuk Rutkowiczna> ta piłeczka mi tam wybuchła nad głową i o rany ci za mną, <tuk redirect> wszyscy ci młodzi ludzie to się urodzili w niepodległej Polsce I, i dalej, i wychowali. I co z tego wynika? I to się zaczęła wielka przygoda z tym, że jednak to jest takie źródło nadziei. To jest takie źródło nadziei. I tak się zastanawiam teraz, że do tego, żeby to głosić, to jak pytasz, czy jeszcze inny temat, to, to trzeba mieć trochę odwagi, żeby takie, takie rzeczy mówić, bo nie jesteśmy z tym oswojeni. I jest to bardzo trudne, bo jednocześnie jesteśmy słusznie zatroskani, ale bez intelektualnych, a upieram się, że to jest ważne, bez pewnych intelektualnych źródeł nadziei, czyli tego, żebyśmy schodzili poniżej albo powyżej tych sporów, tej całej, tego całego kurzu, brudu nawet, który nas otacza, to żeby mieć nadzieję trzeba wejść odrobinę wyżej. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.
2: Panie profesorze, u Pana
3: jak jest zmarzeniem życzeniem, no, to jest y, dosyć trudne, ale, y, ale powiem, powiem tak. Po pierwsze, strasznie dziękuję za tą rozmowę i chciałem zauważyć, że jak popatrzymy sobie na skład tych rozmówców, to jestem jedynym reprezentantem natury w świecie kultury. <głosy> Cała kultura, którą mamy wokół, powstała w opozycji do natury. I wszystko, o czym mówimy, powstało w opozycji do tej natury. I ja się bardzo cieszę, że zaczynamy widzieć potrzebę właśnie uporządkowania naszych stosunków nie tylko między sobą, ale także z naturą. No i, i moje życzenie i moja nadzieja na przyszłość jest taka, że żeby to był pierwszy krok, ale żeby trochę więcej tej natury było obecnej w naszej kulturze i żebyśmy sobie potrafili zrozumieć, że nie będzie kultury bez natury.
2: Dziękujemy bardzo. To teraz drugie pytanie. Co się stanie w Polsce, jak będzie wyglądała Polska
3: 16 października,
2: w poniedziałek.
1: Jarek.
3: To ja powiem, będzie tak uroczystości Dnia Nauczyciela, <głos> <głos> o których i, i myślę, że to jest strasznie poważna sprawa, o której powinniśmy pamiętać i, i wiedzieć, bo wybory to jest, no oczywiście ja jestem absolutnie za demokracją, za tym, żeby się wszystko zmieniło. To jest to, co się w tej chwili dzieje, jest bardzo, bardzo trudne do zniesienia. Ale, ale jeżeli sobie popatrzymy na to z takiej perspektywy właśnie trochę, 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 dłuższej, ja nie mówię o naturalnej całej tam historii, ale właśnie o tej, o tej historii, o tej historii takiej, takiej krótkiej, to... Pytanie jest takie, co będzie miało większy wpływ w długim okresie czasu na naszą przyszłość? Czy te konkretne wybory i ich wynik, czy to jaki mamy stosunek do przyszłości, o czym rozmawialiśmy w naszej książce. Między innymi przez to, w jaki sposób próbujemy przekazać naszą wiedzę, zrozumienie świata, te wszystkie y, y, właśnie historie kulturalne i także nasz stosunek do natury. I, i tutaj, i tutaj jest, jest ten element, który, y, który wydaje mi się ważny, żebyśmy nie zapomnieli, że te wybory, jaki by nie był wynik, to nie jest koniec świata. To nie będzie koniec świata, to będzie kolejny etap różnego rodzaju y, waśni, to będzie kolejny etap, y, na pewno nie będzie gładko. W ogóle, w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby po, po, wyborach, y, po wyborach było gładko. Ale co by nie było, to nie będzie koniec świata. Dziękuję bardzo. Ja tylko Państwu powiem...
2: Pan profesor kończy z nami rozmowę w książce z życzeniem oświeconej władzy i znowu wracając do pytania twojego, Katarzyna, co z tej książki wynika, dla mnie to było totalnie, to co mówisz, jakby dlaczego musimy o oczywistości myśleć, znaczy nagle zrozumiałem, jak oczywisty jest ten postulat i jak nieoczywisty jest dzisiaj, bo za, ja sobie po stwierdzeniu pana profesora zadałem takie fundamentalne pytanie, od czego jest władza, czym ona się powinna zajmować, za co odpowiadać, no bo nagle się, nagle sobie musimy przypomnieć, że ona powinna być między innymi odpowiedzialna za to zdanie a, bardzo Panu Profesorowi ogóle, dziękuję.
1: To jest w ogóle coś niezwykle ciekawego, bo e, mimo, że e, Panowie reprezentują zupełnie inne dziedziny, to e, w książce kończycie w sumie tak samo te rozmowy, bo Pan Profesor Malinowski życzył nam oświeconej władzy, a Jarek nam życzył mądrej władzy w świeckim państwie. Także w sumie gdzieś tam te konkluzje, czy się wychodzi od strony natury, czy od strony kultury e, są dosyć podobne.
3: I trzecie pytanie. Katarzyna. Drugie jeszcze, Jarek nie A, odpowiedział, co szesnastego będzie. Ale to wiecie to... co, to ja przerwę jeszcze. Mówcie mi, mówmy sobie po imieniu, dobrze? Profesor to jest, że tak powiem, tytuł zdobyty w drodze procedury administracyjnej i tak naprawdę to nie jest istotne. Okay. Dobra? Jesteśmy w zaszczyceni. Sztyceni. Bardzo miło, dziękuję bardzo.
4: Eee, skupmy się na piętnastym. Zróbmy co należy. Tam jest instrukcja obsługi.
2: Właśnie tutaj napisali, nie ma. ja może powiem tutaj w międzyczasie Kasia na premiera, eee. Grzesiek na prezydenta. Tak, jest.
4: ale tam... jest. <głosy> Jeszcze trochę tej ja astronomii. Ja umiem tą pauzę
2: prezydencką robić, proszę państwa.
4: Wróćmy do rozmowy. <głosy> <głosy> Więc mamy instrukcję obsługi y, dnia 15. A ponieważ y, sytuacja jest taka, że y, no, ci, którzy, którzy mają nas reprezentować idą web w łeb to mimo wszystko jeszcze wszystko jest w grze. Więc ja bym powiedział tak, że no jest, jest taka rzecz, której się trochę nauczyliśmy w historii, żeby no nawet w sytuacjach trudnych nie porzucać nadziei tak łatwo i skupić się na tym, że dobrze, walczymy, tak? I to jest jakby przypis tylko do tego, o czym, o czym przed chwilą powiedziałeś, tak? Że, że my mamy taką sytuację teraz, że już wiemy z czym wyszliśmy z niewoli. Tak, Nie waham się tego słowa, bo po prostu pewne kody kulturowe, to co my dostajemy w kulturze naszej trwa dłużej niż nasze życie. Muszę Cię zmartwić, wiesz, bo to, pewne rzeczy trwają dłużej. I teraz w e, 2015 roku, liberacji umysłowej, ale trzeba zawiesić, prawda, łatwe epitety i zacząć się zastanawiać nad tym głębiej I po pewnym czasie i o tym, żeśmy rozmawiali między innymi, okazuje się, że to jest dość zrozumiałe na tle naszych kodów kulturowych i kultury. Ja chcę powiedzieć o jednej takiej ważnej rzeczy z tych badań, która mi wyszła i nie, nie postaram się nie przynudzić, mianowicie wielu osobom czasami się zdaje, że chodzi o to, czy się lubi, czy nie lubi, nie wiem, że ten polityk nie lubi tamtego polityka i biorą się za łby i takie różne, prawda, sprowadzenie wszystkiego do, do najniższego, prawda, wymiaru. Ale prawda jest taka, że jeśli się dobrze zastanowimy, to yy, zdamy sobie sprawę, że z punktu widzenia niepodległości kraju toczy się pewna cywilizacyjna batalia. Dlaczego? I tu najprościej. Otóż jeżeli spojrzymy na jedną stronę sceny politycznej, to widzimy, że ta strona mówi nam wróg jest na wschodzie, ale wróg też jest na zachodzie. Tymczasem Opozycja wobec tego stanowiska jest taka, wróg jest na wschodzie, ale opanujmy się troszeczkę. I to nas odsyła do tego, że my w tej chwili żyjemy w takich dwóch, i tak jak mówię o tym, że mamy pewien zamęt w głowie, to my mamy ten zamęt, wszyscy, ja też, ponieważ oba punkty widzenia w grzecie są nostalgiczne. Bo z jednej strony niektórym się marzy Druga rzecz Rzeczpospolita i odbyłem na ten temat mnóstwo rozmów i to zupełnie poważnie mówię. Przedsta intelektualni przedstawiciele naszego jaśnie czy ciemno panującego reżimu e, to są osoby, których ideałem jest Druga rzecz Rzeczpospolita, niezależnie od tego jak ona skończyła. Tak? Bohaterem może być mm, Beck. Prawda? Psz, no. A z drugiej strony my byśmy życzyli sobie tego, żeby kontynuować yy, no, kurs nowy, który był po 1989 roku, prawda? Trzeciej Rzeczpospolitej i on w tej chwili też już jest nostalgiczny, tak? Mamy trochę, trochę to, bo tych ośmiu lat to my jednak nie wymarzymy, prawda? To jest jednak coś, co się nam zdarzyło. I w tym sensie rzeczywiście zgadzam się, że, że my, my tutaj łatwo sobie yy, z tym co się teraz dzieje, nie, nie, nie uporamy się tak z dnia na dzień, ale to nie znaczy, że właśnie po pewnej pracy też intelektualnej, a też tej manualnej w niedzielę, prawda, nie uda nam się, uda nam się e, zrozumieć, dlaczego powinniśmy wygrać, a też dlaczego możemy mieć te trudności. To trochę człowieka mniej frustruje wtedy.
1: Ach, to byłoby dobre, żebyśmy wreszcie przestali się tak bardzo frustrować i właśnie w tę stronę zmierza nasze ostatnie pytanie, które do Was mamy. To jest pytanie o klej. To znaczy, to jest pytanie o to, czym po tym wszystkim, co się wydarzy, bo wiadomo, że co by się nie stało, 15 października, 16 obudzimy się w kraju pękniętym na pół, którego pół będzie w żałobie. Nie wiemy, które pół, ale na pewno pół będzie bardzo smutne, a drugie pół będzie niepewne, czy może się cieszyć. Um, co zrobić z tym pęknięciem? Co zrobić z tym, że to społeczeństwo nasze jest po prostu rozbite, Właśnie tym, oczmiarku czym Jarku, mówiłeś wcześniej, złymi emocjami, złymi opowieściami, tym, że jedni od drugich są oddzielani, że się nam narzuca różne podziały z zewnątrz, że nie ma wolności również w emocjach już na tym etapie. Czym byś to posklejał?
2: Może zmienimy teraz kolejność?
1: Może być mhm.
3: Szy -Szymon. O, Ja nie wiem. Y
1: bo ja, Szymona, chciałam inaczej zapytać o to
3: Dobrze, samo. Dobrze, to, to, to wróćmy.
4: Ja, to ja myślę, że, że tak. przewiniemy to. Dobra? Co przewiniemy <głos> do teraz? tak, przewiniemy. Ja coś wymyślę okay. w międzyczasie.
1: Ja mam dla ciebie troszeczkę
4: inaczej. Słuchajcie, ja już się dzieliłem z wami tą mo mo moją radą, ale podzielę się też z państwem. Ja po prostu zakładam, że nie będę się denerwował tym, co mówią ludzie, których nie znam. Ja nie znam osobiście tych dżentelmenów, y, którzy nami rządzą, w związku z tym nie mam zamiaru się poddawać, y, nie mam zamiaru zrywać przyjaźni, nie wiem, dzielić rodziny i y, rozwalać mojego otoczenia moich znajomych, tylko ze względu na to, że jakiś pan e, no o dość osobliwie ukształtowanej e, e, wizji świata e, próbuje powiedzieć mi, co ja mam myślę. No, no może sobie mówić do no, dowoli, ale i tak niestety dla niego nie za wiele to zmieni, jeśli o mnie chodzi. I po prostu tak sobie myślę i staram się dzielić z Państwem tym, żeby Da, nie, nie dawać się, wierzyć w te znajomości, wierzyć w to, co, to, co jest na wyciągnięcie ręki naszego doświadczenia yy, i wtedy zrozumiemy, że cały czas wiele nas łączy, a w każdym razie jak tutaj widać na tej sali, proszę Państwa, nie brakuje ludzi dobrej woli <grych>
1: Dzięki. A do Szymona mam pytanie o klej, który będzie bardziej organiczny. W tym sensie, że powiedziałeś wcześniej o tej opozycji natury i kultury, o tym, że kultura jest na naturze zbudowana. Jak to zrobić, żeby nasza e, kultura i to wszystko, co robimy, nie było tak od natury odklejone? Jak to zrobić, żeby to myślenie o przyszłości w kontekście tego, co mówisz o katastrofie planetarnej, o jej świadomości, żeby to wkleić w naszą świadomość, żeby to się stało naszą wspólną troską. Bo bez tego po prostu przyszłości nie będzie.
3: No recepta jest bardzo prosta. Pójść na spacer zamiast patrzeć w to okienko. To, to naprawdę... No chyba, że wy w
4: nim, wy w nim występujecie. Lubię sprawa. No.
3: <grym>, tak, ale... ale, ale Dzięki ale, ale ten. No cóż, no. Pójdź na spacer. Dobra, ale, ale wbrew pozorom to jest poważna odpowiedź. To jest poważna odpowiedź, bo nie wiem, czyśmy rozmawiali, chyba rozmawialiśmy, prawda, o tym, jak wieje wiatr. Kto, kto z Państwa wie dzisiaj, z której strony wieje wiatr? Ktoś Kuba wie? wie, gdzie jest Kuba? No tak. dobra, ale nie ma, nie ma lasu rąk, prawda? Nie ma, nie ma lasu rąk, a to jest takie naj, najbardziej podstawowe odczucie, jak się, jak się wyjdzie, wyjdzie na y, y, przestrzeń. Y, myśmy się od tego kompletnie, y, kompletnie oderwali i tego nie widzimy I, i może próba choć takiego powrotu, żeby wyjść na, na spacer i się zastanowić, Także trochę pomoże nabrać dystansu do tych właśnie, tych, tych historii. Ja się z tobą stuprocentowo zgadzam, że żaden pan mi nie będzie mówił, ja też nie, nie mogę nikomu powiedzieć, słuchajcie, idźcie na spacer. Ja, ja tylko, ja tylko nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało proponuję. Ale to tonizuje, to właśnie trochę pozwala nabrać dystansu, to trochę pozwala zrozumieć, że... Yy, to, co ludzie w danej chwili myślą, mówią i tak dalej, mówią pod wpływem chwilowych emocji. I to niekoniecznie jest to, to jest to, co widzimy na co dzień. To okienko to, to były właśnie te złe emocje, prawda? Że, że to nie jest to, to co, co nami powinno kierować i, 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 i kieruje. I ja powiedziałbym tak, natura nie ma emocji, my mamy emocje. Natura w sensie prawa, prawa przyrody, prawda? Nie w sensie poszczególnych organizmów, bo mnóstwo właśnie ludzkich organizmów i nie tylko, myślę, ma, 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 ma te emocje. I, I próba zrozumienia tego, że ten świat działa niezależnie od tych naszych emocji, to trochę pozwala nabrać, 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 nabrać dystansu i, i nie przejmować się aż tak strasznie tymi drugorzędnymi rzeczami.
1: Bardzo Wam dziękujemy.
3: Tak, dziękujemy. wielkie prawa dla naszych Bardzo. współautorów. Dziękuję. Zostańcie z
1: nami, zostańcie z nami. Jeszcze, zostańcie jeszcze ja
2: może w międzyczasie powiem, co się pojawiło. <grym> Nie bójmy się marszu na kapitol. Kto to napisał? <grym> no tak, tak wiedziałem od razu. E, zawsze móc swobodnie oddychać więcej mostów niż murów, e, oraz przyjaźń i równość. To, to już stanowisko obsadzone, ja jeszcze dostałem w dodatkowym prezencie prezesa TVP, no jestem podobny do Kurskiego, to mnie dziwi. I osiem gwiazdek. Dobrze, to teraz mamy taką prośbę do Was. Chcielibyśmy teraz też z Wami chwilkę porozmawiać, więc to jest moment na, na, na pytania. Bardzo chcielibyśmy Wasze pytania usłyszeć i spróbować na nie odpowiedzieć. Mikrofon jest do dyspozycji, a też cały czas zachęcam, żeby tych marzeń i życzeń jeszcze trochę tutaj dopisać. Czyli teraz, czy ktoś ma do nas jakieś fantastyczne pytanie?
1: Czy ktoś by chciał coś nam powiedzieć?
2: No tak. nie to jest ta głupia pytań, sytuacja. Się Czy się ja mam kogoś wskazać palcem, no dajcie spokój. No.
5: No nie ma litości. Ja Może widzę, być... że pani się tutaj rwie. Ja chciałam Państwu podziękować za wszystkie rozmowy, za książkę tak awansem, bo jeszcze nie przeczytałam, i chciałam powiedzieć, że Państwo sobie chyba. Znaczy Myślę, że mogą Państwo sobie nie zdawać sprawy, jak dużo te Państwa rozmowy ludziom dają i jak te Wasze rozmowy ludzi łączą. Takie połączenia międzypokoleniowe, mogę to powiedzieć na przykładzie mojej rodziny, gdzie po prostu... No nie chcę jakoś tak, żeby to infantylnie wypadło, ale naprawdę moja rodzina się integruje, oglądając spotkania z państwa rozmowy, więc, więc ja bardzo się cieszę, no bo uważam, że no, oczywiście wzbogacamy to również jakimś elementem natury, ale ale no, Państwa roli nie możemy przecenić w tych spotkaniach rodzinnych. Także dziękujemy Bardzo dziękuję bardzo, serdecznie.
1: My dziękujemy najmocniej. Dziękuję i bardzo. To jest częsta Tam sytuacja, jest w
5: której
2: jest prośba o pytanie, ale ktoś nie, udziela, nie zadaje Pani tylko coś od siebie mówi. I zwykle to jest nieznośne, ale w Pani przypadku to było cudowne. Było I bardzo za to dziękujemy. Absolutnie. I pytanie.
1: Się mogę przyłączyć do mojej poprzedniczki. To najpierw wielkie dzięki, ale pytanie... To ta klasyczna sytuacja,
2: będziemy za chwilę słyszeli. Jesteście moją ulubioną parą. Przeskoczmy do...
5: Dobrze. E, moje pytanie brzmi, czy w trakcie tych rozmów dowiedzieli się Państwo czegoś o sobie? Jeśli tak, to czego?
2: Katarzyna?
1: To ja powiem... <grym> <grym> to ja powiem tak, że... Tak, ja się dowiedziałam o sobie mnóstwa rzeczy, po pierwsze, że mnóstwa rzeczy nie wiedziałam, to dzięki Szymonowi w ogromnej mierze zdałam sobie sprawę, że kompletnie nie wiem skąd wieje wiatr i że za rzadko chodzę na spacer, zdecydowanie. Um, to, co mi się jakoś objawiło, to są właśnie też te horyzonty czasowe. I tutaj ważna była, ważne były te rozmowy z Andrzejem Lederem, z Jarkiem Kuiszem właśnie o podległości, niepodległości, traumie, dziejach, historii, o tym, jak to wpływa na to, gdzie jesteśmy dzisiaj i kim jesteśmy. Ale najwięcej rzeczy, których kompletnie nie wiedziałam i podejrzewam, że dalej nie wiem, ale ja się uczę, Dowiedziałam się od Joanny Tyrowicz, bo jednak profesora ekonomii ma taki łeb wielki tyle wie rzeczy wspaniałych i przerażających zarazem, że dla mnie ta rozmowa była trudna, chyba najtrudniejsza ze wszystkich, ale jednocześnie jeżeli chodzi o takie zupełnie nowe sprawy, najwięcej mi otworzyła różnych e, przestrzeni i co więcej jest jeszcze jedna ważna rzecz, że ja e, mam w sobie duży lęk ekonomiczny. To jest jednostka chorobowa, którą właśnie utworzyłam, ale może Państwo z tym empatyzują, że na Państwo nie wiedzą różnych rzeczy, ile co kosztuje i czy Państwu starczy i tak dalej. Natomiast e, Dzięki y, Joannie Tyrowicz nie tylko tej rozmowie, ale wszystkim rozmowom, które miałam szczęście z nią odbyć, ten lęk został bardzo zmniejszony i liczę na to, że jak jeszcze trochę pogadamy, to może się go w ogóle pozbędę i zostanę taką racjonalną osobą.
2: A ja się nauczyłem, że, że z wielkości można czerpać, że się nie trzeba bać. Yy, yy. Myślę, że jakbym 10 albo 20 lat temu spotkał ten skład, to mm, głównie bym trwał w zawstydzeniu, które by się przekształcało w niechęć. Nie wiem, czy znacie ten mechanizm. A co mi ten profesorek tutaj będzie gadał? I dla mnie to było absolutnie odkrywanie tego, jak można się właśnie od innych ludzi uczyć, inspirować, rozwijać i, i że my tych ludzi mamy wokół siebie i jak mogę was do czegoś zachęcić, to... Taki, takie otwarte spojrzenie na drugiego człowieka to jest jakaś wielka przyjemność właśnie wyzbycie się tych wszystkich lękowych historii, które i mm, doktor Kujż nam wyjaśniał i profesor Dader skąd one się biorą. Fajnie się tego pozbyć i na, na koniec wykrzyknąć, że ktoś fajny, wartościowy obok nas jest i że to jest jakiś rodzaj cudu. Więc ja w sumie miałem właśnie jakiś taki rodzaj bardzo dobrego przeżycia wokół tworzenia tej książki, że tak naprawdę to były dla mnie jakieś wielkie prezenty. Czy ktoś jeszcze chciałby coś spytać?
1: się kto teraz ja dam Dobra. mikrofon pani. Pani była pierwsza w ogóle na tym spotkaniu.
5: Zawsze tak mam. To znaczy nie będę już powtarzać tego, co powiedziały poprzedniczki, że jesteście wspaniali uwielbiam was i w ogóle, w ogóle. No tak z ale... to można to powtarzać. Nie, no, okay. Ja tu tak się przechadzam w ogóle. Ale takie, takie pytanie, bo po środzie mamy czwartek. Yy, jesteście jutro, yy, yy, tak? Czyli o szóstej wstawać jak zawsze. Dobrze. Tak.
2: Czyli to było pytanie po prostu, czy jesteśmy Bardzo jutro dziękuję. w
1: robocie, tak jesteśmy. Tak, jesteśmy jutro od 6 rano. Nasz kolega Mateusz był dzisiaj. Cześć Mateusz. E, a my będziemy, my będziemy jutro z naszym wydawcą Kubą, który wstaje codziennie, tak wcześnie. Kto
2: jeszcze chciałby spytać? Nie chciałbym wskazywać, bo to jest Mama, takie...
1: poczekaj, Krzysiek, moja mama ma o, pytanie. Dobra, to jest moja mama.
6: Dobry, państwu, to ja ją urodziłem. Tam siedzi też mama Grzesia, która Właśnie też... może
2: wyrównajmy tutaj moja... Mama się nawet nie chce wam pokazać. To było bardzo krótkie się pokazanie wspaniałej Ireny Markowskiej, mojej cudownej mamy.
6: Pani Ireno, my się naprawdę nie mamy czego wstydzić. A, A pytanie mam do... Yy... Szymona? Nie, ze względu na ściwe włosy też Ci będę mówiła. No. Poza tym też robię w nauce. Ale ja robię w filozofii. I mam do Ciebie takie pytanie, które dręczy mnie w związku z czymś, nad czym w tej chwili pracuję. Postanowiłyśmy z moją przyjaciółką wieloletnią, która jest biologiem, Wprawdzie ona tę biologię uprawiała na Georgetown University, ale dzięki komunikacji bezdotykowej jest mi niejednokrotnie bliższa niż moi bliscy sąsiedzi, mimo że jest w Waszyngtonie. I pracujemy nad taką książką, rozmowa o życiu na ziemi. Bo oczywiście naszemu dzieciństwu, mojemu dzieciństwu nie towarzyszył lęk ekologiczny. Moje pokolenie, które się wychowało na gruzach Warszawy, tu niedaleko, to było pokolenie, które przede wszystkim żyło w cieniu wojny, która jest naturalnym zjawiskiem biologicznym w naszym gatunku, Szymonie, bo posiadamy gatunek paskudny, który ma najwyższy poziom agresji wewnątrzgatunkowej ze wszystkich istniejących, istniejących na ziemi gatunków. No właśnie, czy bez zmiany, tej biologicznej cechy naszego gatunku, jaką jest agresja wewnątrzgatunkowa, bo żaden gatunek nie ma ogromnych zasobów broni, w tym broni jądrowej, e, przecież nie gromadzonej przeciw tygrysom i lwom, tylko przeciw innym ludziom. Czy my się z tego możemy jakoś, dzięki badaniom genetycznym, bo na epigenetykę bym tu nie liczyła, czy my się możemy z tego jakoś wyleczyć?
3: O, 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 ja wstanę.
4: <głosy> <głosy>
3: A, y, no, wiesz, nie wiem. <głosy> natomiast, natomiast to, co mogę powiedzieć, to mogę nawiązać do tego, co mówiłem, prawda? Jest sprawa tej kultury i natury. No i teraz, y, i teraz jest pytanie takie, y, czy potrafimy rozwinąć tą kulturę do tego stopnia, żeby żyć y, y, właśnie właśnie dobrze tak to to właśnie to jest ta odpowiedź natomiast natomiast my w tym procesie musimy rozumieć naturę i musimy nie możemy jej ignorować więc myślę że, że to jest możliwe ale przypuszczam że jest bardzo trudne no, to... tyle osób, ja jestem przekonany
4: w ogóle, nie, nie. Tylko, tylko pójdźmy na spacer i pomyślmy trochę. To może, może tylko jednym słowem wejdę, no właśnie dlatego trwa taki ostry spór teraz w Polsce, ponieważ wbrew pozorom, czasami ktoś może pomyśleć, że jest inaczej, właśnie ustrój jest odpowiedzią na to pytanie o agresję międzyludzką. To stąd się wzięło w oświeceniu podział władzy. To od stąd się wziął pomysł na to, żebyśmy o, w, w ogóle wymyślili filozoficznie najpierw, że istnieje coś takiego jak władza, a następnie, że można ją na plasterki podzielić prawda, w taki sposób, e, żeby jedna osoba nie ulegała pokusom nadużywania czego? Przemocy. Dokładnie o przemoc tu chodzi. Jeżeli porównujemy sobie różne ustroje, to nasz komfort ostatniego ćwierćwiecza, bo ostatnie lata, prawda, wiem, że jest inaczej, polegał na tym, że my się uwalnialiśmy od pewnego poziomu przemocy. W związku z tym, jeżeli pytamy się o znaczenie tego, tych wyborów, to ja zwykle nie, nie zapuszczam się w te rejony, ale on jest dokładnie odpowiedzią na agresję międzyludzką. Ośrodki agresji, które mamy w organizmach. Ustrój, walka o ustrój. Konstytucja to jest odpowiedź Taka konstytucja pooświeceniowa, konstytucja z Montesquieużowskim, podziałem władzy, to jest odpowiedź na agresję w naturze. I nie jest przypadkiem, że jeżeli mają Państwo wrażenie, że kampania wyborcza jest brutalna, to to jest ściśle związane z faktem, że od ośmiu lat rozmontowuje nam się bezpieczniki. Dziękuję.
1: Dzięki.
7: Ja mam pytanie jeszcze.
8: To ja, ale ja bym spróbowała dać odpowiedź, a nie zadać pytanie na coś, co było wcześniej zadane jako pytanie. Można spróbować? Bardzo też. dobrze, tak. <grych> było takie pytanie, czym y, mielibyśmy skleić społeczeństwo i to strasznie y, no, zastanawia mnie od dłuższego czasu. Chciałam powiedzieć, że jestem Amerykanką i jestem również Polką. Czuję się absolutnie osadzona w obu tych narodach. Mieszkałam dość długo w Stanach, tam się urodziło moje dziecko. I chciałam Państwu powiedzieć, ja mieszkałam całą kadencję Obamy tam, pojechałam na schyłku George'a Busha, którego Amerykanie bardzo nie lubili. Kwestia jest taka, że Amerykanie mają w sobie coś takiego, no dobra, raz jest prezydent republikanin, raz jest demokrata, ale to jest mój prezydent. I nawalamy się właściwie tylko na kampanii. I Amerykanie tym, i zdarzył się Donald Trump I, i tak pokrótce chciałam tylko powiedzieć, że przed Donaldem Trumpem Amerykanie sklejali się tym, że mówili ok, agree to disagree, co znaczy, zgódźmy się, że się nie zgadzamy. Każdy idzie w swoją stronę. Ja jestem republikaninem, nie będę demokratą. I w drugą stronę. Zdarzył się Trump i już nie ma agree to disagree. Jest dokładnie to samo, co u nas. Oni się nawalają. Ja ich mam na Facebooku. Ja do tych ludzi chodziłam na kolację. I ja naprawdę nie wierzę, że oni piszą takie rzeczy, będąc zwolennikiem Trumpa. I teraz konkluzja. Ja myślę, że nam trzeba zrozumienia. Ich i nas. I tu znowu jest podział. Gdzie jesteśmy my? To jest proste. Zrozumienie, może socjologowie, może psychologowie, może zbadać społeczeństwo, nie wiem, wypytać, posadzić, nauczyć rozmawiać od nowa, w przedszkolu zacząć. Takie konkluzje mam. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Jeszcze profesor Ja tutaj się
2: jakoś przebiję z mikrofonem. Byście mogli podać dalej.
7: Dziękuję. Tu siedzą moi przyjaciele, którzy mi mówili, że czasami mogę skorzystać z prawa do milczenia i się nie odzywania, ale się nie dało, bo zabrała głos mama Katarzyny Kasi i w związku z tym, dzięki temu, że prowadzicie Państwo taką dyskusję, ja chciałam stanowczo zaprotestować i w trzech punktach uzasadnić mój protest. Mianowicie myślę sobie, że nasze przekonanie o tym, że jesteśmy tacy agresywni, bierze się z faktu, że znacznie... Głębiej i dłużej studiowaliśmy szympansy, które rzeczywiście również mają tę skłonność do wewnętrznej agresji. I faktycznie z tego powodu, że żeśmy nagromadzili tej broni tyle, że możemy się pewnie parę razy wysadzić. A znacznie mniej studiowaliśmy Bonobo, którzy rozwojowo są znacznie nam bliżsi, a my ich nieprawidłowo nazywaliśmy karłowatymi szympansami. A w tamtym środowisku nie tylko to, że kobiety mają tam samice, znacznie więcej do powiedzenia, ale to jak to mówią jest jednakże przekazywane drogą bardzo prostą, mianowicie miłością w dużych ilościach, bez względu na relacje i to pokazuje, że można. To jest pierwsze... Pierwszy punkt. A drugi punkt jest taki. Wbrew temu, i tu bardzo dziękuję Jarkowi Kujzowi, że zwraca na to uwagę, że wbrew temu, w czym tkwimy. Zobaczcie Państwo, w czym naprawdę tkwimy. W 1989 roku daliśmy dowód na to, że można zmienić ustrój bez jednego wystrzału. Przez ostatnie 8 lat dajemy dokładnie ten sam dowód. Tu się zmienił ustrój nie na taki, jaki byśmy chcieli. Tutaj wyłączono wszystkie bezpieczniki, które kontrolują władzę. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z czymś, co gdzie indziej nazwano by wojną domową. I znów się to odbywa bez jednego wystrzału. W związku z tym to jest dowód na to, że wbrew pozorom możemy być bardzo agresywni w mowie, ale stać nas na to, nawet na to, żeby dostrzec, że trzeba również pomyśleć o naturze. Czyli myślę, że z tymi ludźmi nie jest tak źle. A i wiem jak to zrobić. I oczywiście ja to wiem jak to zrobić, nie dlatego, że ja to wiem, tylko dlatego, że się nauczyłam i od tego już są znacznie lepsi neurobiolodzy, biolodzy i cała poważna nauka, która pokazuje że to, jak traktujemy dzieci rzeczywiście, to, jaką szansę dajemy tym mózgom małym, żeby sobie wy, wytworzyły schematy i wizje świata, jeżeli są traktowane dobrze, to widzą ludzi jako dobrych i świat jako dobrych. Czyli ten apel, żeby zacząć traktować od najmłodszego ludzi dobrze, może w jakimś czasie... No, trzeba mieć dystans, no, 100 lat, 200, 300, przynieść ten efekt, o który nam chodzi. Dziękujemy bardzo.
1: Grzesiek, jeszcze jedno, jedyne pytanie. Dobra, ja wiem, ale już, ostatnie. Już chciałeś kończyć, ale tutaj Pani przyjechała z Krakowa do nas.
9: Magdalena z Krakowa. Ja nie zadam pytania, tylko wygłoszę manifest. Pani mi już zabrała część, swoją końcową partią. Proszę państwa, nie, jedno chciałam powiedzieć w nawiązaniu do tego pierwszego pokolenia. Mam osobistego wnuka, jednego z pięciorga, którzy głosują, a dwoje jeszcze mam niegłosujących, który się urodził 1 maja i na nim liczymy wejście do Unii. On po prostu się tego dnia urodził. Nie musimy pamiętać, ile jesteśmy w Unii, tylko kiedy on ma urodziny wszystko się zgadza, zgada. Chcę wiedzieć, jak
2: płodzić dzieci, żeby one w tym odpowiednio. No
9: ja nie płodziłam, ale namawiałam, powiedzmy. <głosy> Proszę Państwa, ja napisałam tam o tym, że jeżeli się nie weźmiemy za podstawy edukacji, żeby edukacja była do wolności, bo człowiek się rodzi pełen zainteresowań i chęci a szkoła w nim to zabija wszystko yy, i szkoła jest oparta na przemocy, to PiS nam wróci albo za cztery lata, albo za 8 lat. To wszystko po prostu wróci i to jest najpoważniejsza rzecz. Edukacja głupcze, powiedziałabym. Natomiast, no, pojadę ostro, bo pojadę korczakiem. Proszę Państwa, dziecko jest człowiekiem. Dziecko nie jest milusińskie. Dziecko nie jest pociechą. Dziecko nie jest projektem ani szczurem, którym trzeba yy, wstawić do tego wyścigu, żeby zrealizowało nasze marzenia. I dzieci były owszem dawniej gorzej traktowane, ale dalej są bardzo źle traktowane. Dlaczego nie ma w tej chwili młodzieży wśród, naprawdę młodzieży wśród kandydatów? Dlaczego dalej, co było w książce też, jest to pokolenie dziadków, dlatego, że się nie ufa ludziom młodym, bo oni są głupi, bo oni jeszcze, my musimy ich nauczyć, tylko, że oni będą w tym żyli. I ja uważam po prostu, że trzeba y, zaufać y, dzieciom, ludziom młodym, że oni nawet myślą inaczej niż my, ale niech oni tworzą swoją rzeczywistość, a nie, że my będziemy do starości późnej ich edukować i to będą młodzieżówki jakieś 60-latków, <głosy> które będą y, y, wreszcie już y, przygotowane, żeby się zająć losem ojczyzny, a los ojczyzny jest jaki jest. No i to jest rzecz y, zupełnie podstawowa. Ja w tej chwili walczę, ja jestem językoznawcą też, psychologiem dziecięcym, ale ja walczę z sprawami językowymi. Nie mówi się kobitki, ale się mówi dzieciaki. Dzieciakom zróbcie dzieciaki pluszaki. No w Warszawie to ten sufiks akcji jest, wszyscy mówią, że oni tak czule. Ja mówię czule, ale to jest paternalistycznie. No a druga rzecz, jeżeli się przeczyta to do tego, co mówił pan Jarosław Kujsz, nie będziemy tutaj tytułami naukowymi nikogo obrażać, więc... Ja jestem jest... magistrem i wywieram presję. Dobrze, ale może ktoś jest licencjatem i cię Znajdzie się załatwi. Zapewne. Więc to, o czym mówił, o tym, że mamy teraz w sumie cudownie. Ja sobie niedawno przeczytałam Chłopki, wytrzymałam 400 stron, bo tam jeszcze jest końcówka, już jest za dużo, ale no naprawdę ten kraj i świat chyba jest jedną wielką traumą. I chłopi, których była większość, znaczy większość chłopek i chłopów, no to oni byli też tacy sami, tylko oni jeszcze mieli to, że oni gnębili te chłopki. A jeszcze wszyscy gnębili dzieci. Także to jest jeszcze jakiś cud, że my w ogóle żyjemy i tacy jesteśmy szczęśliwi, bo te dzieje nasze są przepotworne. Amen.
10: Dziękujemy bardzo.
9: Dziękujemy bardzo.
10: Do Państwa, do Pani Kasi, Kasi do Pana Grzesia i, i Panów. Wydaje mi się, że ja jeszcze reprezentuję pokolenie, które bardziej chce zadawać pytania niż, niż coś wygłaszać jakąś swoją opinię, których cudownie jest posłuchać i bardzo za nie dziękuję. To, to, wydaje mi się, że to pokolenie, które reprezentuję ja, ale też i wypowiadam się za wszystkie wcześniejsze, my, my mamy... Problem z podejmowaniem decyzji, ze strachu przed podjęciem złej nie podejmujemy żadnej, ze strachu przed opowiedzeniem się po którejkolwiek ze stron nie opowiadamy się po żadnej i trudno jest nam tak naprawdę walczyć o to o, o czym jest ta książka, o czym, o to o co się będzie sprawa rozchodziła za cztery dni. I to pytanie dla mnie jest szalenie ważne. To państwo może się wydawać błahe, ale albo proste. Ale dlaczego my, którzy tak naprawdę nigdy nie zaznaliśmy jakiegoś egzystencjalnego lęku spowodowanego sytuacją polityczną, dlaczego powinniśmy walczyć? troszczyć się o, o ten kraj i, i nas?
2: Dobra, kto to dźwignie? Kto tutaj jest najsilniejszy? No ja mówię serio, bo to jest genialne pytanie. Ja mam wiesz taki odruch, to jest, mam odruch totalnie kombatancki, bo mam ochotę podbiec do ciebie albo, przepraszam, dobra, nie, ściskać też, ale z jakby wyszarpać, jakby, ale jak to? Czego nie rozumiesz? Kraj płonie, obudź się. Niedawno to zrozumiałem, że rzeczywiście z waszej perspektywy to, to nie chcę teraz być wujkiem, ale to, co jest dla mnie jakąś totalną oczywistością i wrzeniem, zrozumiałem, że, że dla Ciebie wcale tak być yy, yy, nie musi. Mi przychodzi słaba odpowiedź. To może, jak nie jesteś pewien, to nam zaufaj, że naprawdę możemy mieć przez ranę. Wspólnie razem przez ranę że to, co my widzimy jako gigantyczne niebezpieczeństwo naprawdę będzie niebezpieczne dla, dla nas wszystkich. Więc jakby dzielę się z Tobą swoim przeczuciem. To ja tyle, ale chciałbym jeszcze Was usłyszeć drogę załogo.
3: Szymon. Ojej, jako belfer to mogę powiedzieć tyle, że po pierwsze nie używajmy wielkich kwantyfikatorów, bo pokolenie, mówimy o różnych grupach ludzi, o różnych sytuacjach, i o różnych doświadczeniach. Ja myślę, że być może trochę tej, tego braku decyzyjności właśnie wynika z tego, co, co mówiłem, braku kontaktów z naturą. Nie, 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 spędzał, nie spędzałeś pewnie czasu na podwórku. No ale tylko, 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 tylko trochę, prawda? To znaczy nie ma tego doświadczenia, że czasami trzeba te decyzje podejmować automatycznie, jak się, jak się, jak się coś dzieje wokół. Nie ma czasu, żeby zawsze rozważać, co jest bardziej optymalne niż coś, niż coś innego. Myślę, że trochę zatraciliśmy rzeczywiście tą umiejętność i to nie tylko dotyczy tego, tego najmłodszego pokolenia, ale rzeczywistość to na nas wymusi, więc się przygotowujmy. Dobrze? Biorę.
4: Ja bardzo jestem wdzięczny za to pytanie, to jest bardzo trudne i muszę powiedzieć, że przede wszystkim jest bardzo trudno odpowiedzieć na, na to szybko, bo to w, po, pod tymi kilkoma zdaniami kryje się tak ogromna treść tak naprawdę, że e, można zostać na przykład w pośpiechu źle zrozumianym. Ja bym powiedział, że e, w takim pierwszym odruchu nie ma dróg na skróty, to znaczy, że to oznacza, że jeżeli można sobie pozwolić na e, może inaczej źle. E, jeżeli jeżeli jest taka sytuacja, że, że, że te najmłodsi, młodsi Polacy mogą w takim poczuciu pewnego wahania funkcjonować, to znaczy, że my starsze roczniki zbudowaliśmy niesłychane bufory dookoła i to jest prawdopodobnie nie do końca fortunne rozwiązanie, to znaczy, że tak jakby nie dzielono się odpowiedzialnością dostatecznie wcześnie. Ale druga sprawa jest taka, że no te, te silne przekonania poprzednich roczników biorą się z własnego doświadczenia. To jest tak, że jeżeli się poznało cała trudność kulturowa, dlatego mówię, że mamy ogromny zamęt, bo to nie jest tak, że są, nie ma narodów, które sobie nie poradziły z tym, żeby przekazywać pewien... My sobie słabo poradziliśmy z przekazywaniem najważniejszego doświadczenia, Wbrew temu, że gadamy o tym non-stop. Non-stop gadamy o Polsce, o polskości, o niepodległości i tak dalej, ale w przekazaniu smaku, takiego słodko-gorzkiego smaku tego, jesteśmy w gruncie rzeczy słabi. Bo kiedy przychodzi do rozmowy, uciekamy w patos, a patos jest pusty, pu pusty na ogół. I w, I w tym momencie myślę sobie, że. To z jednej strony świadczy o tych buforach, które zbudowaliśmy dookoła młodszych Polaków, a z drugiej strony, że tak czy inaczej życie, natura zawsze się upomina o swoje i że jest ten, ten e, e, Lakan kiedyś na, na pytanie, co to jest rzeczywistość odpowiedział, no to wtedy jak się rąbniemy. I ja mam takie wrażenie, że no najwidoczniejsze się nie równaliśmy, bo prawda jest taka, że nasz, nasz tragizm tego, tego, co przeżywamy, bo jest nota tragizmu już teraz, przed tą niedzielą. Nota tragizmu bierze się stąd, że my nie wiemy, czy my już przekroczyliśmy tę granicę, za którą nie można wygrać, bo zorganizowano całe zasoby państwa przeciwko, opozycji i y, jak się dobrze państwo rozejrzą, to, to te przekazy, te pieniądze wydane na jedną partię wylewają się zewsząd i co powiemy, że pieniądze nie mają znaczenia, tak? A z drugiej strony chcemy mieć nadzieję na wygraną w niedzielę, prawda? Chcemy mieć nadzieję pójść i spróbować odwrócić los, prawda? Więc y, i, tych, i tych nut tragizmu dru, y, jest więcej. Z drugiej strony, tutaj wspominałaś o naszej wspaniałej koleżance Janie Tyrowicz i, i, i ekonomiści są w stanie dzisiaj powiedzieć, nigdy tu nad Wisłą nie żyło się tak dobrze wedle parametrów makroekonomicznych, tak? Nigdy, nawet w XVI wieku jak się okazuje. Czyli pobiliśmy złoty wiek, ale teraz, a co mamy w głowach? To jest trochę tak, jakbyśmy kupili piękne ubrania, ale cały czas w głowach jest stare, stare oprogramowanie, pod sensie...
1: kapeluszami były brudne włosy, wiesz.
4: Trochę tak, ale wiesz, właśnie dotarliśmy do tego, że my już mamy te włosy czyste, ale software cały czas buksuje, bo na przykład kłopotem jest przekazywanie doświadczeń międzypokoleniowych.
1: Ja powiem tak, ja myślę, że ja mogę jeszcze skończyć Grzechu, zanim zakończysz to spotkanie, no to y, ja powiem tak, y, wiesz co, wywróć się. Wiesz co, poczuj to. bo się nie da inaczej nie da się przekazać doświadczenia. To znaczy ja mam córkę, którą bardzo kocham i bardzo często mówię Nina, ubierz się. Jest moja córka, proszę bardzo. E, mówię Nina, ubierz się, bo jest mi zimno, jak na ciebie patrzę. Ona mówi, mamo, jest mi ciepło. I co ja mam zrobić? Ja nie wiem tak naprawdę, ale zajęło mi to wiele lat, żeby wiedzieć, że ja nie wiem, jak jej jest. Bo to, że mi jest zimno, to nie znaczy, że komuś potrafię przekazać to uczucie, że mi jest zimno. To, że się martwię, to jest moje zmartwienie. Jak się martwię o Polskę, to to dalej jest moje zmartwienie o Polskę. I dopóki ktoś nie będzie miał swojego zmartwienia o Polskę, to ja tego nie przekażę. I oczywiście, że ja bym najchętniej wszystkie osoby, które uczę, wszystkie moje studentki, wszystkie studentów, wszystkie osoby studenckie, ja bym kurczę owinęła kołdrami, pierzynami puchowymi, obwiązała sznurkiem, żeby wam się nic nie stało. Żebyście byli tacy bezpieczni, cudowni. Żebyście nie czuli tego zmartwienia. Naprawdę bym tego chciała. Z całej siły. I ten moment dla mnie najgorszy to jest ten moment jak wychodzicie z tej szkoły, gdzie tak bardzo o was dbamy i ja już nie wiem co z wami dalej będzie. I wiem, że się walniecie w głowę i wiem, że wam zrobią krzywdę. Wiem, że was ktoś wykorzysta. Wiem, że wam ktoś nie zapłaci. Wiem, że ktoś z wami podpisze jakąś obrzydliwą umowę kredytową na 30 lat i że się będziecie zażynać w gównianej pracy albo na umowę o dzieło. Będziecie projekt, w projektach pracować różnych. popracujecie ja współpracujecie w projektach i potem będziecie głosować. Ale bez tego to będzie teoria. A jak zawsze powtarza moja mama... Cytując Karola Marksa. <głos> <głos> Teoria ma się do praktyki jak onanizm do miłości płciowej. Więc musisz to sprawdzić sam.
2: Ja się zacząłem cholernie martwić, bo zrobiło się strasznie, strasznie smutno i chciałem Ci też podziękować, że w ostatniej chwili powiedziałeś onanizm i miłość płciowa. Dziękuję bardzo. My nie przypadkiem zrobiliśmy tą okładkę różową. Widzę podniesione ręce, ale to zostawmy sobie na kuluary.
1: Tak. Tęczowa seria. To jest piękny pomysł. Asia, tak, tak dzięki. Tak. No właśnie. Będzie normalnie, ale ten seria jest różowy. Różowy nie i jest i kolorem też.
3: tęczy, żebyśmy wiedzieli.
1: <laughs> ja myślę, że może zrobimy tak: podziękujemy. Tak, Naszym bardzo dziękujemy. Jarosław Kuj, Szymon Malinowski. Dziękujemy Wam.
2: Dziękuję. Przepraszamy. E, w Słuchajcie, sensie, to my chyba skończymy część oficjalną. Jeżeli macie ochotę z nami jeszcze chwilę zostać, to z przyjemnością będziemy oczywiście podpisywali książki, jeżeli tylko macie oczywiście na to ochotę. Nie, że tak sugeruję, żeby te książki kupować w ogóle, o tym nie pomyślałem. E, no i co? I mm, teraz zupełnie serio... Naprawdę to jest super dla nas ważne, że tutaj do nas przyszliście. Umieraliśmy z Katarzyną z obaw, że policzyliśmy ile mamy członków rodziny, wyszło, że tak mniej więcej 8 osób będzie, ale was też traktujemy jako naszą rodzinę, to nie jest zabieg erystyczny, tylko naprawdę tak myślimy, że jesteśmy w jakiejś grupie fantastycznych ludzi i to też jest powód do nadziei. Bardzo wam dziękujemy za ten wspólny wieczór.
1: Dziękujemy bardzo.